0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen sechs Fragen mit, die Sie beantworten können sollten, bevor Sie Ihre Website aufbauen. Nach dieser Episode haben Sie ein Konzept, wie Sie die Seite angehen wollen und was Sie als nächstes entscheiden müssen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, eine Website zu haben ist für selbstständige Präventionsexpertinnen mittlerweile selbstverständlich. Wenn man sich selbstständig macht, dann steht eine Website gleich einmal ganz oben auf der To-Do-Liste gleichzeitig weiß ich, dass es auch Selbstständige gibt, die schon länger unterwegs sind und das Projekt noch so ein bisschen vor sich herschieben. Einfach weil es ein Aufwand ist und weil es ganz viele Entscheidungen nach sich zieht. Ich zeige Ihnen deshalb heute die wichtigsten Fragen, die Sie für sich beantworten können sollten, bevor Sie loslegen. Damit Sie letztendlich Ihre Website schneller aufbauen und zu einem besseren Ergebnis kommen. Bevor wir loslegen... Wollen Sie sich vielleicht selbstständig machen in nächster Zeit in der betrieblichen Prävention? Falls ja, schauen Sie mal rein unter www.pionierenderprävention.com-selbstständig. Dort bekommen Sie einen kostenlosen Audiokurs in drei Teilen mit dem Titel Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Innerhalb von drei Tagen werden Ihnen diese drei Module zugeschickt, damit Sie so richtig losstarten können in die Selbstständigkeit und sich dafür auch die richtigen Fragen stellen. Gut, kommen wir jetzt zum Thema Website-Aufbau. Lassen Sie mich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Mein Papa, der war Hardware-Programmierer in den 70er und 80er Jahren. Dementsprechend waren wir auch immer so ein technikaffiner Haushalt und sind es immer noch. Ich selber war als kleines Mädchen Ende der 80er schon auf unserem Atari gespielt und habe es geliebt. Und wie dann das Internet aufgekommen ist, haben wir das natürlich auch gleich einmal daheim gehabt. Und ich habe dann irgendwann mit 10, 12 Jahren sowas herum auch einen HTML-Kurs für Kinder von meinem Papa geschenkt bekommen. Und ich habe dann begonnen, so erste kleine Webseiten auch zu bauen, ein bisschen was zu programmieren. Viele Jahre später, ähm, spulen wir mal nach vorne, mit dem Beginn von meinem Psychologiestudium habe ich dann auch eine Website erstellt auf dem Server von der Uni und habe dort alle meine Lernunterlagen und Skriptenzusammenfassungen hochgeladen. Und die habe ich auch dann ständig ja, aktualisiert und über ganz, ganz viele Jahre auch betrieben. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da war für mich klar, ich mache ganz viel von meiner Website auch selber. Aber in der Zwischenzeit muss man auch klar sagen, die Technik ist natürlich viel komplexer geworden als so einfache HTML-Seiten. Man hat nicht einfach nur mal so HTML-Pakete auf den Server hochgeladen, sondern es ist schwieriger geworden. Und auch ich lasse mir jetzt Basis-Webseiten, wenn ich eine neue mache, von anderen Leuten aufsetzen, bevor ich mich dann selber dran mache, die zu befüllen und zu adaptieren und zu perfektionieren. Was ich damit sagen will... Ich habe schon selber extrem viele Webseiten erstellt und deswegen, glaube ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, was daran alles so mühsam ist. Auf der anderen Seite, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man heutzutage gar keine Website hat als Selbstständige. Also, wenn mir zum Beispiel jemand einen Installateur empfiehlt oder eine Masseurin oder einen Steuerberater oder was auch immer, dann google ich diese Person doch zuallererst einmal und dann will ich eine Website sehen. Und ehrlich ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn dann solche Leute überhaupt keine Website haben. Mein Vorurteil ist dann, ah, die Person ist möglicherweise ziemlich altmodisch und vielleicht sogar unorganisiert, dass sie das nicht hinbekommt. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass uns als Präventionsexpertinnen die Leute zuerst mal googeln. Also Geschäftsführungen zum Beispiel von möglichen Firmenkunden. Und wir haben es dann selber in der Hand, was die über uns finden sollen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus für diese Episode, Sie haben noch keine Website oder Sie sind gerade dabei, die aufzubauen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie gesagt, sechs Fragen, die Sie beantworten sollten, bevor Sie Ihre Website aufbauen. Erste Frage, was ist denn das Ziel von Ihrer Website? Erstens, wollen Sie einfach nur eine haben, damit Sie ernst genommen werden, wenn es neue Kontakte gibt? Dann reicht wahrscheinlich so eine Art Online-Visitenkarte mit einem Foto, Kontaktdaten, Ende Gelände. Oder wollen Sie neue Kundinnen und Kunden damit ansprechen? Dann ist das eine ganz andere Hausnummer, weil dann muss die Website auch optimiert sein für Suchmaschinen. Und es muss ein klares Marketing da sein, wie finden denn die Leute ihre Website? Also gibt es irgendwelche Werbeanzeigen oder haben sie die ähm, ja, so aufgelistet in Branchenverzeichnissen und so weiter? Genau. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Sie können noch eine Website machen, um Stammkunden zu zeigen, was Sie denn so alles anbieten. Dann werden Sie wahrscheinlich auch andere Texte haben, als wenn Sie neue Kunden ansprechen wollen. Also das ist die erste Frage, die Sie beantworten sollten. Was ist das Ziel von Ihrer Website? Wer soll denn das finden? Nummer zwei, zweite Frage. Wollen Sie regelmäßig neue Inhalte schreiben oder wird das eine ganz statische Seite? Wenn Sie regelmäßig neue Inhalte drauf haben, dann kann das sowas sein wie regelmäßig neue Seminartermine oder regelmäßig neue Blogartikel, die Sie drauf veröffentlichen. Der große Vorteil, wenn Sie das machen, die Suchmaschinen mögen das. Suchmaschinen mögen, wenn sich auf einer Seite regelmäßig etwas ändert. Und es kann dann eben auch sein, dass Stammkundinnen oder Besucherinnen regelmäßig auf ihre Website kommen, um sich zu informieren. Einfach um zu sehen, ja, ja, dass Sie sich als Präventionsexpertin auskennen, dass Sie am Ball bleiben und dass Sie immer wieder neue Sachen einfach auch veröffentlichen können. Wenn Sie das Thema interessiert und wenn Sie sagen, ah, das könnte was für mich sein und Sie sind schon Mitglied bei den Pionieren der Prävention, dann schau mal rein in den Kurs Content Marketing in der Bibliothek. Ähm, lieber Pionier, liebe Pionierin, ähm, unter schrägstrich bibliothek den Kurs Content Marketing suchen. Also da gibt es auch ein paar Tipps und Beispiele von mir. Wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, das klingt alles urschwierig und uraufwendig, ich hätte lieber gerne eine statische Seite. Die ist natürlich viel einfacher zu erstellen. Die machen Sie einmal und dann vergessen Sie es und dann steht die. Wenn Sie auch noch nie eine Website gehabt haben, bis jetzt, würde ich Ihnen empfehlen, starten Sie mal mit einer statischen Seite, einer, die sich nicht ständig verändert. Das heißt, geben Sie dann auch nicht irgendwie drauf, weiß nicht, Ihre regelmäßigen Seminartermine, weil das könnte man schneller mal vergessen im Arbeitsalltag, dass man das eben überarbeitet. Und das wäre blöd. Auch sowas wie einen Blog oder sowas kann man in der Regel später noch hinzufügen. So ein Blog braucht halt wirklich ein regelmäßiges Commitment. Das heißt, da sollten Sie dann zumindestens so ein, zweimal im Monat irgendwas Neues drinnen posten, damit das dann auch die gewünschte Wirkung hat. Und das kann für viele Leute so im Arbeitsalltag viel zu viel sein. Also, das ist die zweite große Frage. Wollen Sie eine statische Seite oder regelmäßig neue Inhalte drauf haben? Kommen wir zur dritten Frage. Und zwar die dritte große Frage ist, welche Bereiche bzw. welche Seiten sollen denn vorhanden sein auf Ihrer Website? Also welche Unterseiten sollen denn dort sein? Für viele Leute ist eh klar, okay, ich brauche eine Über-mich-Seite und ich brauche eine Beschreibung von meinen Dienstleistungen. Aber was gibt's denn dann noch so an Unterseiten, was ist auch rechtlich überhaupt notwendig? Diese Geschichten kann man sich bei Kolleginnen und Kollegen gerne abschauen, also da empfehle ich wirklich, so ein bisschen herumzuschauen, was es denn so alles gibt bei Leuten, die in einer ähnlichen Branche unterwegs sind. Sie können auch gerne auf meiner Website nachschauen, also die Website für meine Firmenkunden lautet apjackel.com. Oder eben für Leute, die selber in der Prävention unterwegs sind, www.pioniere der prävention. Schauen Sie drauf, schauen Sie sich ab und überlegen Sie, was für Unterseiten sind denn wichtig für Ihre Webseite. Für alle Leute, die bei mir Mitglieder sind in der Akademie für Pioniere der Prävention, ich habe für euch auch eine Checkliste da zusammengestellt. Die findet ihr auch in der Bibliothek. Die Checkliste zum Thema, welche Seiten sollte ich eigentlich drauf haben auf meiner Website. Also das ist die dritte große Frage, welche Bereiche, welche Unterseiten will ich denn haben auf der Website? Kommen wir zur Frage Nummer 4. Was konkret soll denn da draufstehen auf der Website? Okay, wir kennen jetzt mal die Abschnitte und Seiten ähm, nach dem vorherigen Punkt, nach dieser vorherigen Frage. Aber wie soll ich denn Dinge auf einer Website genau formulieren? Das ist jetzt die große nächste Frage. Wollen Sie mit Ihren Kundinnen und Kunden per Du oder per Sie kommunizieren? Mit welchen Worten wollen Sie denn Ihre eigene Dienstleistung beschreiben? All das ist ganz wichtig, dass man sich das mal überlegt grundsätzlich für den Website-Aufbau. Und zum Beispiel diese Frage per Du oder per Sie ist eine grundlegende, bevor ich anfange mit irgendwelchen Texten. Halten Sie immer im Hinterkopf. Sie schreiben Ihre Website-Texte nicht für sich selber, sondern für die Leute, die danach suchen. Das heißt, schauen Sie, dass Sie die Fachsprache möglichst reduzieren. Tun Sie nicht ständig irgendwelche Gesetzestexte zitieren und das irgendwie versuchen zu hervorzustechen, dass Sie sich da super auskennen, sondern überlegen Sie eher, wonach suchenden Geschäftsführungen oder Personalabteilungen, die Sie dann engagieren, wie beschreiben die denn das Thema, mit welchen Worten beschreiben die denn das Thema? Das kann man natürlich, diese Fragen kann man sehr technisch angehen. Es gibt Tools, die sozusagen Suchergebnisse analysieren. Also die schauen dann bei Google durch, wonach wird denn gesucht. Das kann man einsetzen. Oder Sie können natürlich einfach überlegen, aufgrund von Ihrer Erfahrung, von den Kundengesprächen, die Sie schon geführt haben, aufgrund von den Erstgesprächen, welche Fragen haben die Leute denn da? Und das dann hier zu übertragen auf Ihre Website und damit dann richtig gute Texte zu schreiben. Also das ist die Frage Nummer vier. Was soll denn jetzt konkret draufstehen? Welche Texte? Kommen wir zur Frage Nummer fünf. Wie soll die Website denn ausschauen? Und ausschauen meine ich jetzt wirklich im grafischen Stil Sinne. <lacht> Nämlich, welche Art Corporate Design wollen Sie dann haben auf Ihrer Website? Das heißt, welches Logo soll drauf sein? Haben Sie schon ein Logo? Welche Farben wollen Sie verwenden? Welche Schriftart gehört denn zu Ihrer Firma dazu? Das sind alles Dinge, die kann man natürlich mit einem Designer oder einer Designerin fixieren. Das kann man sich aber auch selber machen. Also auch das ist keine Hexerei. Was ich nur wichtig finde ist, wenn Sie das mal haben, wenn Sie eine konkrete Farbe und eine konkrete Schriftart zum Beispiel ausgesucht haben, fixieren Sie das für sich selber und schreiben Sie sichs auf. Also wirklich ganz konkret, eben zum Beispiel, welcher Hexcode hat denn diese Farbe, damit Sie zum Beispiel immer das gleiche Blau oder das gleiche Rot verwenden für Ihr Logo. Und das können Sie dann auch verwenden, dieses Blau, Rot, Grün, was auch immer die Farbe dann ist für Ihre Firma, auch um PowerPoint-Folien, um andere Drucksorten zu gestalten und so weiter. Also das sich mal konkret zu überlegen. Dieser Designprozess, ich weiß, das sollte eigentlich schon vor dem Website-Aufbau stattfinden, aber manche Leute kommen dann erst im Rahmen von der Homepage drauf, dass sie sich eigentlich mal entscheiden sollten, welche Schriftart in der Firma oft verwendet wird und welche Schriftart sie dann zum Beispiel verwenden für Berichte und so weiter. Das kann man einmal festlegen. Ganz wichtig, das ist jetzt ein Punkt im Vergleich zu vorher, den sollten Sie sich bitte nicht abschauen bei Kolleginnen oder Kollegen. Ich kenne auch Leute, die dann plötzlich mein Grün verwendet haben für ihre eigenen Sachen. Und ich finde das extrem irritierend, wenn ich dann plötzlich mein konkretes Grün mit genau dem gleichen Hexcode finde auf anderen Seiten. Und ganz ehrlich, das macht mir keine große Lust, dass ich diese Personen dann weiterempfehle oder mit der kooperiere. Die finde ich dann eher seltsam und denke mir, hm, hättest du auch selber was überlegen können. Also Corporate Design bitte nicht abschauen bei Kolleginnen in der Branche. Gut, aber fixieren und wie gesagt aufschreiben, Logo, Farben, Schriftart und all diese Dinge. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die wichtig ist für Ihren Website-Aufbau. Wollen Sie es selber machen oder wollen Sie es auslagern? Und wenn Sie es auslagern an jemanden, der sich gut auskennt und das regelmäßig macht, welches Budget haben Sie denn dafür zur Verfügung? Es gibt natürlich auch so ein bisschen den Mittelweg, nämlich Sie könnten sich eine Website aufsetzen lassen und sich dann eine Einweisung holen, wie man darauf Dinge verändert. Für einen wirklichen Profi, der das regelmäßig macht, dauert sowas nicht lang. Aber ganz wichtig, holen Sie sich da eben, wenn Sie das können und wenn Sie sich das Budget dafür leisten können, einen Profi, der das aufsetzt, weil das geht einfach viel schneller. Vielleicht kennen Sie auch irgendwen, der it ist im Bekanntenkreis und der Ihnen da helfen kann. Ich habe das auch so gemacht bei meiner ersten Website, ich habe einen Freund vom Judo engagiert, der aus der IT-Branche ist, an der Stelle, danke Martin, ich habe mir die Website aufsetzen lassen und habe mir dann eben die Zugangsdaten geben lassen und mir kurz zeigen lassen, wie ich hier die wichtigsten Dinge ändern kann. Und das ist auch noch ein großer Tipp. Lassen Sie sich auf jeden Fall die Admin-Zugangsdaten geben, sodass Sie in das sogenannte Backend einsteigen können. Also sozusagen hinter die Website einsteigen können und dort alles ändern können. Also auf jeden Fall alle Texte, aber im Idealfall alle Bilder, alle Schriftarten und so weiter. Weil, das klingt jetzt dramatisch, aber jede Person kann sterben. Auch die Person, die Ihnen das aufgesetzt hat. Oder nicht so dramatisch, die Person ändert einfach irgendwie die Branche, ist dann nicht mehr zuständig ähm, als IT-Person und dann will man darauf zugreifen auf die eigene Website und hat niemanden, der einem da helfen kann. Oder ähm, man will dann die Website einem anderen oder einer anderen Programmiererin geben, wenn sie die Admin-Daten nicht haben, funktioniert das nicht. Ich habe auch mal eine Kollegin ähm, gehabt, ähm, da habe ich bei der auf der Website einen Rechtschreibfehler gefunden und ich habe mir gedacht, ah, das sage ich hier gleich einmal, ähm, damit sie das ausbessern kann. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und gesagt, du, ähm, ich habe auf deiner neuen Website einen Rechtschreibfehler gefunden, vielleicht magst du ihn ausbessern. Und sie hat mir dann geantwortet, ja, das muss ich meinem Programmierer sagen, aber das kostet dann gleich wieder Geld. Ich warte mal ab, bis ich mehr finde und noch mehr ändern muss, damit sich das auszahlt. Katastrophe. Leute, wir wollen doch nicht für Rechtschreibfehler ausbessern, wollen wir doch nicht gleich Geld in die Hand nehmen und vielleicht dann noch ein, zwei, 300 Euro ausgeben. Und das muss nicht sein. Also, wenn Sie selber Ihre Website nicht selber programmieren wollen, sondern das auslagern, super Idee, geht sicher schneller, als wenn Sie es selber machen, bin mir ganz sicher. Aber dann lassen Sie sich wirklich auch alle Zugangsdaten geben, damit Sie da immer darauf zurückgreifen können. Gut. Das waren jetzt so ein bisschen die sechs Fragen für den Website-Aufbau. Ich wiederhole es nochmal. Erstens, was ist das Ziel Ihrer Website? Wer soll denn das auf jeden Fall finden? Wer soll das regelmäßig sehen? Zweitens, wollen Sie ständig neue Inhalte drauf schreiben oder wird das eine statische Seite? Dritte Frage, welche Bereiche bzw. welche Subseiten sollen denn enthalten sein auf dieser Homepage? Vierter Punkt, was soll konkret denn drauf stehen? Wie soll es formuliert sein? Fünfter Punkt, wie soll es jetzt ausschauen? Also wie ist das sogenannte Corporate Design? Und Frage Nummer 6, wollen Sie es selber machen oder wollen Sie es auslagern? Das klingt jetzt alles nach ziemlich vielen Entscheidungen, ist mir komplett klar. Aber kleiner Abschlusstipp, better done than perfect. Also lieber, dass man es erledigt hat, als dass es perfekt ist. Starten Sie einfach mal los. Ich überarbeite meine Website auch ständig. Ich habe erst einmal jede Woche einen neuen Blogbeitrag und ich habe vor allem zu Beginn in den ersten Jahren sicher jedes Monat herumgedoktert an den Inhalten, am Layout, an Formulierungen. Man findet dann immer irgendwas, was man noch anders haben will. Dann ist man auf einer anderen Website unterwegs und ist inspiriert und denkt sich, ah, Leihwand, das sollte ich auch machen oder man entwickelt sich weiter und die Texte passen dann nicht mehr. Das ist vollkommen okay aber legen Sie mal einen Grundstein. Also holen Sie sich da mal wirklich eine Grundwebsite, bauen Sie die auf und schauen Sie, dass Sie zumindest irgendwie sichtbar sind im Internet, damit die Leute Vertrauen zu Ihnen aufbauen können. Wenn du jetzt Mitglied bist bei den Pionieren der Prävention, dann hol dir auch gerne Feedback von mir und von den anderen, zum Beispiel im Forum, poste deine Seite, die du jetzt schon hast oder schau vorbei bei den monatlichen Stammtischen und dann können wir es uns gemeinsam anschauen und du kannst dir Feedback holen von mir und den Kolleginnen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann sollten Sie sich auch wirklich genau überlegen, wie Sie sich denn auf Ihrer Website positionieren wollen, was denn so die Kernkompetenz von Ihnen ist. Und dazu empfehle ich Ihnen, blättern Sie mal weit zurück an den Anfang dieses Podcasts, nämlich zur Episode Nummer 3 mit dem Titel Deshalb müssen Sie sich positionieren finde ich es ein wirklich essentielles Thema noch bevor sie losstarten mit der Website, dass sie sich überlegen, was soll da überhaupt drauf sein, welche Dienstleistung soll ich oder will ich denn überhaupt anbieten. Genau. Und nochmal die Erinnerung, falls sie sich in nächster Zeit selbstständig machen wollen, der kostenlose Audiokurs erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit, den finden Sie unter www.pioniere der prävention. com/selbstständig mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.